0: 皆さん、明けましておめでとうございます。パーソナリティのーの藤坊です。おめでとうございます。パーソナリティーです。2022年最初のエピソードでございますけど、令和何年<笑>、まあ、令和で振られるとピンとこないけどね。まだ来ないの日本に住んでいる人でも。<笑>読んだと思う。<笑><笑>だと思うって。もう調べたくなるよね。それこそだってほら、年末年始、年賀状書いたりするから、嫌が王でも、令和の年号を使うんじゃないの確かに。<笑>あの、すっちゃってた。<笑><笑><笑><笑>なるほどね。なるほど。確かに。今そうでみんな、どうやってやってんの年賀状。年賀状は、もうその、方が、<笑>もうデザインの方があるサイトで、もう写
1: 真とかを、もうはめ込んでいく形式の。はいはい。でそこすごいのは、その、住所録とかももうクラウド上に上げれるから、うんうんうん、例えば去年送った方のリストはもうその、クラウド上に上がっ、常に上がっていて、もう、印刷と一緒に発注かけると、もう住所が書いた状態で、要するに家のパソコンのプリンターで出してくれる、出した状態のやつが家に送ってくれるみたいなサービスがある。なるほ
0: ど。うん。俺でも、まだかつて日本にいた頃はさ、うん、パソコンで作って、印刷してってやってた気がするな。筆豆とかっていう。ソフトを使って、うん。それのオンライン版みたいなものがもう、まあ普通にあってもおかしくないよね
1: 。うん。うん。だから印刷して家に送る、もしくは多分直接送るとかもあ,あるんじゃな
0: いの下手したら。<笑><笑>そっかそういう意味だといろいろこう味気なくなってくるって言ったらんだけどメッセージを書くチャンスすらないわけだ個人的ななんかそのうちの場合はまあメッセージ
1: を書きたいねって言うんで一回家に送る設定にしてあるのかなあの妻がやってくれたので、うんうん、こうあれなんだけどでもなんかよく考えればそのまま送れちゃうよなってそのわかんないけどねそのコメントは一人ずつかけるとしたら、まあパソコンで打って送ってる人いるじゃん。うんうんうん。だそれと同じように、もうクラウド上でその、さっきの住所録があるってことは、別にそんな難しい仕様じゃないじゃん、その、ワントゥーワンを。一枚
0: 一枚ちょっと違うコメントをつけるっていうのは、うん、可能っちゃ可能か。うん。なるほどね
1: 。だまあ手書きをしたいんだったらそ、そっとでね、手元だけど、その、本当に<笑>パソコン上でコ
0: メント書いてる人だったら
1: 、別に<笑>、ねそれで済んじゃ(笑)うよね。うん、うん、うん。
0: いや、でも、この、ほら、ね、メッセンジャー的なさ、あの、チャットアプリが散々普及してる中でも、やっぱ、年賀状だけは出す人が多いんだろうね。うん。だって、まあ、新年の挨拶、ソーシャルメディア上でやる人も、まあ、いなくはないっていうか。うん。それこそ、ね、ツイッターとかあったら、明けましての瞬間に、こう、おめでとうございます、ツイートをする人たちもいるし。フェイスブックとかでもいるんだろうけれど。それ、俺、
1: やってる人だな。<笑><笑><笑>もう、何 ?0 時00分になった瞬間に、明けおめって入れちゃう感じだね、多分ね。<笑>入れちゃう人ね。<笑><笑><笑>うん。あの、そう。我が嬉し頃は、ま、地球上にいないのを、ね。新年の瞬間は、空中で迎えるっていうのをこだわってやってたんだけど。
0: 子供かよ。
1: <笑>もう瞬間飛ぶみたいな。う
0: ん。あ、それなのに写真撮るの
1: 写真は撮ってないね
0: 。撮ってない。撮ろうかな。<笑><笑>すごいよね。で、まあ、そのね、うん、撮ろうかなって言ってる時点で収録はまだ年明けてないんですけどね。あ、そうです。<笑>例年通り。はい。まあ、配信は1月の15日なので、まあ、新年一発目の収録でございますけども。はい。ま、2021年をちょっと振り返りつつ新しい年を迎えたいなと思うんですけど、どうでしたもう6 年、6年目も終わるというね、アナザードン的には。そうだよね、アナザードン的
1: な6年目を終わるなんだよね。うん。なんかその1年を振り返ってみるとっていうと、そっか。勝手にプライベートで今振り返るつもりになってたけど、アナザードン的ね。
2: <笑><笑>
1: お前の個人話聞きたくねえよ、みたいな。いああアナザードン的に。でも、あっという間だったら、なんか、まあ、コロナがね、だいぶ、この一年も影響はあったから、そのネタ
0: ばっか話した気もするよね。全体的にね,ね。どうしても。なんとなくそっちに寄った感じはあったけ
1: ど、ねうん。こ
0: れがその、100年に一
1: 度のパンデミックなのか、日常になっていくのかみたいなので。結構でもほら、日米で違うから、追っかけるには、まあね。まあそうだね
0: 。両、ね、極端っちゃ両極端だからね。面白いっちゃ面白い、うん。まあ特に日本はすごい厳しいっていうのは、海外から見てるとやっぱり感じるからね
1: 。なんかその、何ていうかな。ちょっと特殊じゃん、日本のその意思決定とそのオペレーションが。
0: うんうんうん、おそらくその
1: 特殊っていうのは、まあ別にグローバルでスタンダードなのか分からんけど、なんかその、あんまりなんかロジカル感がないというか、その説明責任がね、きちんとなされてるのかなされてないのか、あの国民性で結構、なんていうかな、真面目っていうか、ちゃんと守る人が多いみたいなところで多分特殊なんだろうね
0: 。それはやっぱね、説明されてないっていう国内の人たちも感じるんだ
1: 。いや、えっと、その説明がよくわからないってい
0: う話だと思う。うん、そう、うん、そう。それはね、だから、海外組からすると、一番大きい障壁はさ、入国直後の隔離生活。なんだけど、やっぱりそれがね、ロジカルじゃないってね、オペレーションがね。っていうのは感じる、見てると。だからまあ、帰るのがなんか、すごくしんどいっていうか、今も、今もだからカリフォルニア6日になったのかな強制隔離があって。三日間は日の。最低ってことそうそうそう。3日が6日に伸びたみたいな。の、どっかで見たんだけど。うん、それもだから、まあ、あれだよね。あの、どこで隔離されるかによってかなり差があるってのもあるんだけど、うん。成田のホテルとかだと結構、心地いいけど、人によっては、ね、どっかの、なんだっけ。国の自衛隊かなんかの、寮寮。とかで。まあ、ホテルじゃなくて、うん、で、クソ寒いみたいな。はい、そう、だから帰ってきて、この扱いは何なんだ、みたいなことを呟いてる人もツイッターとかで言うけど、そうすると今度国内の人から叩かれるっていうね。<笑>なんか、お前、お前帰ってくんじゃねえよ、みたいな、叩かれ方を教えるの、みたいな。怖って思うけどね。うん、<笑>帰ってきて、そんな優雅な生活を送れるとでも思ったか、この野郎、みたいな。<笑><笑>そういう叩かれ方をされてるのを見ると、いやー、帰りたくないわ、と思っちゃうね。やっぱりなんかその、我慢することが美徳な
1: んだよね、多分ね。雰囲気的に、その、なんとなくね、みんな我慢してんだからお前も我慢しちよとか、一人が、そういうね、いい思いをしてると、みんなで叩いちゃうみた
0: いな。うんうんうん、<笑>いい思いなのかわからんけどね、ほら。ホテル隔離。<笑>いい思いじゃないと思うけどね。うああ、でも。まあ、うちも子供がいるから絶対こんな生活は無理と思って6日間とか。難しいよね。まあまあまあまあ、コロナはまあ引き続き付き合っていかなきゃいけないと思うんで、2022年もちょいちょいそのネタは挟まってくると思いますけど。ただ
1: 、あれだね、その、アナザードーンを振り返るというか、アナザードーンが、実は、あの、うちの会社のに、すごい貢献をし始めたっていう<笑>。<笑><笑>貢献なんていうの貢献。うん、いや、その、まさかさ、アナザードーンが、マネタイズ<笑>マネタイズって言うとちょっと聞こえがあれだけど、あの、仕事がここから生まれるとは思っていなかったのが、なんと、2件ぐらいですね。アナザードーン関係者から、えいピープルアートに、ね、お仕事をご紹介いただけるような流れができてきましたですね
0: 。ちょ,ちょっと待って、それ、マネタイズっていうのは、アナザードーンのマネタイズじゃないよね。アナザードーンが直接ではなく、<笑>アナザードーンで出会った人がっていうね。あ、だからその、言うの会社にマネタイズしてるってこと、ね、そうそうそう。うん、あの、<笑>アナザ
1: ードーンに収益化されてないけど。ね<笑>はいじゃ、還元しなきゃいけないよね。それは。彼の心。<笑>俺もじゃサポーターになるわ。月五役。<笑>また
0: ベイトリオの時みたいに。そうそうそう,そう、うん。それは、あれ、ね、キャンプファイヤーコミュニティに対するお伏せになるので。うん、<笑>ちょっとじゃ
1: あ、新年の一発目をね、お伏せを。
0: <笑><笑>まあでもそうね、あの、ありましたね。僕も。思い当たる節が
1: 。思い当たる節ありますか
0: あの、貢献できたなっていう気そ,そうそうそう。
1: <笑>そうですよ。その二つのうちの、お一つは、あの、なんと、パーソナリティの藤坊さんからお仕事をご紹介いただきまして、<笑>無事受注させていただきました。ありがとうございました。いやいやいやいやタイミングがね、良かったね
0: 。いや、でも縁ですね。い
1: や、本当に縁だと思う。いや本
0: 当ありがたいです。あの、ザードン様々になってきました。<笑><笑>俺はなんだろうな、あるかな、そういうの。仕事に還元は、まあね、言うみたいに、個人事業主ではないから、うん、そういう運びはないかもしれないけど。まあでも、うん、アナザードーのおかげで、出会えた人たちってのは、たくさんいるし。そうなんだよね。だから結局、ジボーと実は会ってないんですっていうゲスト、結構いるんだよね。うん。うん、多分、会ったことのある人の方が、少ないんじゃないおそらく。あ、逆に、そっか
1: 。そうなんだよね。不思
0: 議でしょうがなくて。だって少なくとも、日本にいて収録したっていうか、合ってるのは、あの、それこそシーズン1、6年前の帰国した時だから、あの、ほら、カレッジメイト会議に行った時やったじゃない、はい、現役の、うん。あれから日本に行ってないからね。日本に行って、まあ、東京に行ってないから。あれが最後か。あれが最後よ。ああ、あの、実質的なね。あの、九州除いてね。あ、そうそうそう。九州旅行は、まあ合ってないからね。うん。本当に家族だけだったので
1: 。うん。うん。そうだよ。だから、あの、年末ゲストに来ていただいた、わたるくん。うん。あの、横浜で、食事しましたよ。<笑>おお。あったんだ。フィジカルに。フィジカルにあった。で、そういえば、藤坊さんにも会いたいんですよね、って言われて。あ、会ってないんだ、みたいな。なんかあの、宮田くんと、なんか同じようなイメージで、あてっきりうフジボート合ってんな、みたいな勝手ななんかイメージあったけど。そう。ディズニーランドに行った時は別に遠くて合ってないんだよね。
0: 合ってないね。うん。うん。うん、東海岸だから、ね。東海岸。ロリッドだからね
1: 。そうだよね。そうそう、まあ。なかなか、うん。なんかあの、不思議な感じで、これ収録しちゃいたいな、みたいな、あの、話してると。<笑><笑>多分なんか3回分ぐらいの収録ぐらい話した気がするからお。お<笑>まあでも面白かった。やっぱり。まあいろいろねチャ、チャレンジというか、特殊な環境でいろんなことを試してるから。うん、う,んうん。まあね、フリーランスのこの間の話じゃない
0: けど、まあそこをちょっと深掘りした感じだったね。なるほど。うん。そうですね、そうう6年前って話が出たんで、あのー、まあ僕と Facebook で繋がってる人はもうすでに知ってるネタかもしれないんですけど、年前、ポッドキャスト始めた時よりも前か。うん。えっと、に、日本の会社からですね、アメリカのテックカンパニーに転職をしてたんですね。うん。で、そこで勤めてた会社をですね、2021年の年末で退職しました。おー、ご卒業。ご卒業、6年間。丸6年ですね。2015年の、ま、12月から入って仕事し始めたので、丸、丸6年
1: 。丸6年だね。うん。うん
0: 。いやー、なかなか長かった、長かったなっていうか、シリコンバイル的には長いんだよね。6年いるっていうとね。そうだよね。長いよね。うん。でも、アメリカの会社だからってわけじゃないけど、一応辞めるときは2 weeks notice っていう、お行儀や辞め方っていうかさ。うんまあ、辞めようと思う2週間前には、ま、上司に行って、辞めますっていう意思を伝えて、で、一応、新事部 HR にもレターを出して、えー、この日に、が最後の就職日になります、みたいな。ま、手紙を出すんだけれども、うん。アメリカの会社で勤めたの自体がま、最初の会社っていうのもあって、辞めるのも最初。だからどういう風な流れになるのかなってのは実はあんまりよくわかってなかったっていうか、うんうん。まあネットで調べたりとかしたんだけども。見てると。基本的に辞めますって言った時は、アットウィルの契約なので、いつでも OK だし。うん、で、理由も、特に会社に説明する責任はない、ね。あ。のね。なるほど。退職理由とか、そんに。そうそうそう,そう。うんうん、だからさっき言ったレターも、あの、やめます、何月何日をもってっていうのだけを伝える本当に短い e メールで
1: 。へ
0: な日本でいう退職届けそうだね。あの、一身上の都合によりのやつねそうそうそう,そう、うん。一身上の都合によりっていう英語のフレーズは多分ない。<笑>まあでも、一身上の都合によりって結局だから理由は不問ってことでしょだって一身
1: 上の都合以外何があるんだったらそうもね。<笑>それは逆に解雇か。<笑>わかんないけどいや。やめる理由一心情だろうな。う
0: ん。でもほら、日本だと退職届と退職願いと、辞表と、なんかまた使い分けなきゃいけないんでしょい,いや、ごめん、俺に聞かれてもあんまり
1: 、得意ではないから、あの、日本の大企業にいるわけじゃないから
0: 。<笑>まあまあ、そんなわけで2週間前に、まあ上司に、できればオフィスで会って話したかったんだけど、うん、まあ、パンデミック、のせいでね、まあオフィスで会うこともできず、最後、ほんとね、やめるね、3日前ぐらいにオフィスで会えたのかな、最後は。うんうんうんうん。そうで、いろいろ話をして、まあその前にもですね、もうこれはね、ないと思ってたんだけど、引き止めにあったのね。おー、あるんだ。そう、あるんだなと思って。っていうのは、まあ最初にね、上司に、その、辞めますっていう話をしたときに、ま、電話でだったんだけど、うん、まあ、寝、ね、耳に水なわけだよね。それ当然なんだけど、うん、そしたら、まあ、女子からも引き止めに、その場で引き止めにあったというか、まあ、新しい仕事、うん、転職したっていうのは、まあ、面示的に言わなくても、それは伝わるじゃないですか。うんうん、辞めますって言ったらば、うん。で、まあ、どこなんだと。これも聞かれると思ってなかったよね、うん。どこの会社だって、普通は聞かないらしいんだけど、うんで、(笑)いくらのオファーなんだというのを聞かれて、結構こっちはびっくりしたんだけど。まあ、だからそれに対してカウンターオファーが出せるかどうかっていうのを探りたかったんだよね。はいはいはい。うん。で、まあ結局具体的な数字は出てこなかったけど、まあそのボスからもなんか引き止められたし、もう一個上のディレクターレベルの人からも一回ちょっとオフィスに行った時に呼ばれて、ちょっと話をしないかって言って。まあ、それも引き止めの話だったんだけど。うん、まあ、でもね、もう、上司に伝える時点では、次の会社のオファーレターにサインをした状態だったので。はいはいはい、はい。そこで駆け引きをしようとは思ってなかったけど、まあ、できなくはなかったのかもしんない
3: ね。うん。うん
0: 。ただまあ、会社の事情的に、おそらく、カウンターオファーが出せる状況では多分なかった。その、俺が次に働く会社のオ(笑)ファーに対抗できるカウンターオファーにはならなかったんだろうと。なるほど。うん、最終的にはね。なんとなくだから、うん、こういう言い方するとあれだけど、なんか歯切りが悪かっただよね。うん、なるほど。数字も出てこなかったしね。うん、そうそう。まあまあ、そんなわけで、23 日、12月23日に仕事を辞めて、今無職ですね。無職ってのは、次の会社始めるまでちょっとブレイクを設けてしまったので。それって、だってほら、日本だ
1: とさ、なんか、有給消化みたいなの
0: があったりするじゃん
1: 。ああ、なるほど。そ
0: ういう、有給消化的な期間はあるわけええー、とですね、それは会社によりけりなんだけど、その有給のシステム自体が、FTO って言やつだったのね、うん。フレキシブルタイムオフって言って、それは何かっていうと、その休暇うん、を取るのに、年間の休暇日数の上限がない状態。なんですよ。一、うん、1年間何日休んでもいい。極端な話ね。うん、だ休みたい時に休めるんだけど、えー、それがゆえに1年間何日残ってるっていう、その、消化するものがないわけよ。そういうことか。うん、で、えっ、ー、と、そうじゃなくて、うちもその前は、えっ、ー、と、PTO って言って、Paytime Off ってやったやつだったんだけど、Paytime、う、Off、ん、イイの場合は、年間有給日数ってのがあるわけ、うん。何日か忘れちゃったけど、なんじゃ10、12とか15とかそんぐらいだった気がするんだけどね、うん、年間で。で、えっ、ー、と、勤め続けてる限りは、キャリーオーバーは若干あったけれども、それでもやっぱ、マックス何日みたいなのあるんだよね、うん、キャリーオーバーしてもね。うんで、えっ、ー、と、辞めるときに、残ってた有給を、えっ、ー、と、お金で払ってくれる。ああ、そういうことか。のよ。うんうんうんうん。で、現金支給なので、まあ、有給を消化するっていう発想もやっぱその時は出てこない。お金で返ってくるから、普通に。うん。日本の場合は返ってこないんだよね。多分。だからみんな消化しようとするああ、まあまあ。うん、残った分は。お金で払っっててくれるってないでしょ基本的には消化っぽいよね。うん。うん。だからその有給消化のいいところは、あ、でもそか、日本の場合は関係ないのか、保険が。いや、だから、
1: あのー、次の転職っていうか、その、就職まで開けちゃうと、その期間は、えっと、保険とか
0: 。あ、やっぱそうなんで、ね、あの
1: ー、なんだっけ、健康保険とかは、えっと、その、憲法組合に、えっと、一定期間、あのー、やめちゃうけど、これを延長しますみたいなのを憲法とやり取りするみたいな感じだった。うん、うん、んうん、うん
0: 。なるほどね。そうそう。だから、アメリカの場合は、えっ、ー、と、まあ、同じような感じで、会社がね、契約している医療保険会社の、えっ、ー、と、契約っていうのがあって、それが、勤めてた月の年、月末か。月末までは、有効なんだけど、月またいじゃう(笑)と (笑)、翌月からは、えっと、無保険状態になってしまうので、うちの場合はだから、年末までは、まあ保険使えるけど、年明けから次の会社に入るまでの、まあ約数週間だけど、は無保険状態なので、その間は、まあ家族、誰も怪我しない、病気しないことを願う。そう。まあ、病院行かなくて、病院にお世話になることなければ OK っていう感じかな。うん、なわけで、はい。2022年は新しい会社でお仕事を始める感じですね。結構でも早いよね、動き
1: 。なんか、活動してから結構すぐ決まった感じだよね。
0: あー、そうね。今回、転職活動そのものに関してはそういう風に映るが言うにはね、ちょっと転職活動を始めてるみたいなことは。ちょろっと言ってたけれども。そう、このプロセスが始まったのはサンクスギビングの一週間前とかだったかな。うん。だから11月の中頃に、えっ、ー、と、リクルーターから、あの、まあ、まあ、いっぱい来るんだけどね、そのヘッドハンティング的なメール。っていうのは、うんうんうん、リンクトインにレジュメ乗っけてるから、職歴を乗っけてるので、まあ、それを見つけて、えっ、ー、と、コンタクトしてくるリクルーターっていうのはいっぱいいるんだけど、うん。まあ、大体、8割ぐらいはスタートアップって名前も聞いたことないような会社だったりするのね。で、中には、まあ大企業、それこそガーファムみたいなところからも、リクルーターからコンタクトある時あるんだけども、a、う、m、ん、アマゾンと Facebook とかも来てて、うん、向こうから来たのは、だから一応そのポジションがどういうのあるかっていうのを見て、それが、自分の経験と照らし合わせて合うかどうか、マッチするかどうかっていうのを見た上で、まあ、ちょっとアプライしようかなって思ったら、リクルーターにご返事をしてみたいなことですよね。うん、で、まあ、次の会社も、えっ、ー、と、も行ってもいいのか。15日の配信だからね。うん、<笑>会社の名前別に伏せる必要はないんだろうけれど。もうその、すでに働いてるはずなので、15日の時点では。まあ、G スケーラーっていう会社なんですけれども、えー、と、そこからコンタクトがあって、まあ、同じように、うんと、ジョブディスクリプションを読んで、あ、これは結構かなり今やってる仕事と近いなと思ったから、あ、じゃあちょっとプロセス始めるかと思って、レジュメを送ってってところから始めて、まあ、あとはもうそのリクルーターと E メールをポンポンポンポンやり取りしながら、あの、あっという間にインタビューのスケジュールが始まって、全部で今回はね、G スケーラーは1、2、3、四5人かな五、うん、5人とインタビュー。トータルで。うんうんうん、あの、リクルーターにいて、リクルーターと、えっ、ー、と、最初のイニシャルのフォーンインタビューみたいなのもやったけれども、それを除いて、あの、仕事を一緒にするであろう人たちとの面接が5人。で、うち、うんまあ、ほとんどテクニカルインタビューつって、技術的な知識があるかどうかの確認、いろいろ質問されたりとか、あとは、えっと、2つ、つ2つかな ?2 つセッションはコーディング面接もやったかな
3: 、うんうんうん、オンラインで。うんうん
0: うん、全部ズームで、そうですね、オンラインで面接が完結してたので、普通だったらオンサイトで1日中食われるんでね、あのー、A 店で就職した時は7人ぐらいと面接をして、9時から1人45分ずつで、3時か4時ぐらいまでずっと面接。っていう日もあったんだ、ね、オンサイトでね。うん、パンデミックなかったらそういう風になってたんだろうけど、まあ、ズームで面接がスケジュールされるから、一日に全部詰め込まれるってこともなかったし、うん、まあ、仕事の合間にうまくスケジューリングして、面接してっていう風にやってたら、まあ、さっきも言ったけど、11月の中頃から始まって、間にそのサンクスギビングの休暇が挟まってたけど、えっ、ー、と、1ヶ月かかってないかな最後のオファーが出るまで。だ実質3週間ぐらい。で、早かったね。
3: うんうんうんうん。
0: 会社によってそのスピードも違うのよ。進むスピードも。なかなか HR から、あの、返事が来ないってい会社もあったしね、そういう面接のプロセス始めてから
1: 。だけベンチャーだったらもうすぐじゃないだって
0: 。あ、ちなみにベンチャーじゃないです
1: よ。あの、ベンチャーだったらね
0: 。ああ、だったら、うんうん。ベンチャーだったらそんなにね、多分ね、あの、面接の数も多くないと思
1: う。そこまで。うん、もうトップがあって、おっもう来いよみたいな。逆に、口説かれる感じでしょだって。ベンチ
0: ャーとかだったらね。まあでもね、その辺はだから、あのー、家族持ちだと、どこまでスタートアップにかけられるかっていう、なんつうの、リスクもあるからさ。うん。やっぱり、ね、上場してる会社の方が安心感はあるっていうか。うん。ある程度、ね、だからお金に心配がなくなってきたらば、まあスタートアップっていうのは全然、あれだと思うけど、今回はちょっとまだ、そんな感じではないので。まあでも、あのー、今はね、シリコンバレーは、エンジニアの会話に関しては売り手市場というか、お金がバンバンバンバン上がって、給料がガンガン上がってくっていう感じですね。なんか世の中の流れ的には。そうなんだ、ね、アメリカ全体がインフレしてるっていうのもあるんだけれども
1: 。うん。うん。いや、なん
0: か、結構
1: 、そのシリコンバレーで、やっぱりその、人費が高騰してるから、例えば、えっ、ー、と、どこだっけオラクルとかもそうだったかななんか本社をテキサスに移したりとか
0: 。あ、オラクルそうだね。うん。移
1: したね。まあ、ある意味、もう働く場所どこでも良くなったから、まあ、そういうシリコンバレプライスじゃなくても、他でエンジニア雇えるんじゃないかみたいな流れが来るのかなっていう、なんか、記事を読んだけど、実際はそうでもないんだ。
0: いやだから結局シリコンバレーにいる人たちの方がまだ、なんて言うのかな。ま、あ散ってってはいると思うんだよね。いろんな地方に、うん。そのシリコンバレーで仕事してた人たちが。このパンデミックの間に。でもやっぱり、ちょっとここは不確かだけれども、優秀なエンジニアの遭遇率はやっぱ高いのは相変わらずっていうふうなのが、転職市場では思われてるんだと思うんだよね。だから結構、シリコンバレーで、暮らしてる人たちに対してはかなりやっぱり相変わらず手厚いというか。うん。うん。まあそうしないと雇えないっていうのもあるしね。うん。で逆に、まあ、そうだな、地方、地方って言うとあれだけど、他のエリア、テキサスとか、オレゴンとか、ね、ワシントン州とかそっちに移って仕事をした場合にどれぐらいこの給与が目減りするのか、わからないけれども。まあでもここはやっぱ異常だからね。その辺、<笑>そのお金の感覚に関して言えば。高いもんね、生活コストがね。生活費コストが高いっていうのもあるしね。うん。うん、まあでも、ね、ベースのサラリーも高、高くなったし、あとは、まあ、やっぱ、株なんだよね。おうん、大きい部分は。まあ、それもやっぱね、会社によってだいぶ割合が違ったりするんだけどさ、その、うんと、ま、これを年収というと、なんかね、ちょっと誤差が大きくなるんだけれども、特にその株の部分っていうのは、あの、RSU って言われてるリスレクティティストックユニット。うん。何かっていうと、うんと、社員に対して株を付与するのね。うん。で、まあ大体転職するとサインアップボーナスって言って、えっ、ー、と、RSU 何株、何ドル相当とか、何株とかっていうふうに言われるんだけど、フェーズが2つあって1つはグラントその、権利付与っていうべきかな日本語で言うならば。その株がもらえる権利が入社時にもらえる。で、例えば仮にもらえる株数が1000株だったと1000 株、うん、1000株にしようか。1000株だったとすると、その1000株を4年にわたってベストする。ベストってのはその実際に株に変わるのは250株ずつ4年にわたって渡されるわけよ。1000株の場合ってことね。1000 1000株の場合ね。だから4分割して、250株ずつ。えっ、ー、と、1年勤めたら250株手に入る、うん。もう1年勤めたら250株手に入る。4年経って初めて1000株になるわけね。そういう意味だと。うん、で、その前に辞めちゃったら、結局約束されてた分はもらえないわけよ。うん、で、今回もだから俺は、えっ、ー、と、A 店を辞めた時に、その、グラントされてるけどベストされてない株ってのがいっぱいあるわけね。うん、でそれはもう、捨てることになるっていうか、捨てるというか、まあもらえないよね、当然、うん。で、会社としてはだからそこで、その、RSU とか、えっと、を使って、うん、社員をできるだけこう、会社に留めさせようとするっていうかうんうん、うん、それある意味一つのリテンションになるわけよね、うん。あの、留まり続けるモチベーションの一つになるからさうん、うん。っていう感じで、だから、そう、株、で、かつ、うんと、例えば1000株ですって、入社の時にね、1000株ですって言った時の株価が、例えば10ドルだったとするじゃない。うん、だけどそれが、会社の成長とともにその10ドルの株価はさ、上がっていく可能性あるけどね。だ、う、ね、んうん。だからベストされる時には、グラントされた時よりも、予想してたよりも大きな価値になる可能性がある。ん、ですよ、うんうん。当然だよね、うん。で、それをだからもらった時に売れば、そのままキャッシュで手に入るしっていう。まあそういう流れなんだけど。だからそれがあるから、その r s a でもらった分を給与に含めるかどうかっていう年収に含めると結構計算がなんかそう単純ではないっていうかね。うん。いうふうにはなってるかな。日本だとあんまりそのシステムってのは日本の会社だとないと思うんだけども。でも丸
1: 々あれなんだ、その生株がもらえることなのその、1年経ちましたって瞬間に。250株、もう、譲渡っていうか
0: 。譲渡ですね。だ譲渡された瞬間の株、市場の株価があるじゃない、うん、で、かけるもらった株数の金額が、まあ、給料としてもらえるっていうふうに捉えるのは自然かな。その、形は現金じゃないけれども、株って形でもらって、その瞬間に、どうするかっていう選択が一つあって、一つは、あの、インカムになるので、うん、税務上は、うん。当然、その時の株価かける株数の金額に対して税金がかかるわけね、うん。で、その税金を埋める分だけ売り払うっていう。はいはいはい、はいうん。オプションと、あとはもう全部その時点で売っちゃう。うん、っていうオプションと。まあ、二つ、その場で現金化しちゃう。うんオプションとまあ2つあるんだけど、まあ、どっちを取るかによってまだまだ株のまま保持し続けた方が将来まだ株価が上がってくっていうふうに踏むならばそのまま落ち着ければいいし、うんね、さっさと現金欲しいってなったらその場で売っちゃってもいいしまあでも手に入った株はもうマーケットで普通に流れてる株と同じ扱いなので個人の資産として運用できるというか売ることもできるし
1: 。それはやっぱり上場企業なら(笑)では(笑)だよね。
0: そうそうそうそう。それがスタートアップ IPO 前の会社だと、それは IPO するまでは何もないってそう
1: なのよ。そう。
0: ただの紙切れじゃねえか疑惑がね。はいはいはい。
1: わかります。という。なるほどね。結構だからやっぱり、ね、米国企業そこら辺の、なんていうかな、仕組みっていうか制度をいろいろ駆使してそうだよね。だだ日本オラクル入った時に、あったもその持ち株制度だったのね。うん。日本オラクルに対入った時に、えっと、ある駆にまだ上場してなかったから、その株を買える権利。うんうんうん、で、それが一応評価額がこれです。で、そこに対して、なんかね、補助が入ったのかななるほどね
0: 。うん。なんかその、
1: うんうんうん、うん、会社からの補助が入って買えるから、これぐらいの、価値だろうっていうところを安く買い続けられるっていうか月々のあの何か部分みたいな口数みたいなのが確かあってでそれをフルフルで買ってると上場した時にこれ,これぐらいだったみたいな感じなのが一個とあとは本国の US オラクルもう当時ね ESPP っていうなんか名称だったかなうん、うん、
0: ESPP はどこの会社も今ある。かなそれは基本的には上場した後じゃないと使えないんじゃないかな。そう。
1: イエスオロクルバも上場したので、えっと、そうそう、そこの権利というか、まあ、それも持ち株みたいなもんだったから、まあ、会社が成長すると思って買っとけばね、まあ、この会社の成長とともに自分も潤うっていうので、同じベクトル向いてるときはいいよね。そうそう。思ったのは、あの、ちょ、日本のオラクル株って当時 IT バブルで、もうすごいブワーンって上がったのよ。うん、だけど、あの、下がるときって、本当損切りって言ったら変だな。まあ、儲かってる分だから別損はしてないんだけど、なかなか売れないね。いやいやいや、つって。<笑>あの、なほら、それ売るイコール、もう会社の成長がなくなるって自分で決めるようなイメージがあって、よくできてんなと思った。<笑>よくできてんなっていうのは別に、売らせないわけじゃないけど、なんかきも、俺結構俺会社大好きだったから、なんか、売りたくなかったみたいな。うん。気持ち的になんかもう、見切りをつけるっていう。なそのライにな
0: らない、ね、そ,うそうそうそうそう。うんう
1: ん、だ金融資産的に、ちゃんとフラットな視点で見れてね、その、波というか、まあ今(笑)ちょっと評価されてすぎてるなとか、市場からのね、見方じゃああれ。だけどなんかその自分と重ねちゃってさ、自分に見切りをつけるみたいな気持ちになっちゃうみたいなのが、ちょっと難しいな、みたいな。懐かしい。まあ
0: 考えた方で、俺は結構貯蓄的に考えちゃってるので、まあほっといて株価が上がってくれれば、ね、資産が増えてくっていう感覚なので。
1: ストックオプションとかそうだよね、その、権利行使する、まあ、ね、今、例えば入社時にこれぐらいの価値点みたいなのが金額が決まって、それ高ければ行使すればいいし、下がってれば行使しなければいいし、みたいなのもあるよね
0: 。まあ、ストックオプションに関してはね。ストックオプ
1: ション,はね,ションはね。うん。うん
0: 、そうだ、ゆ、うがさっき言った、ESPP っていうのは多分ね、日本だと馴染みがないかもしれないけれども、えっ、ー、と、エンプロイーストックパチェスプランの頭文字のね。うん。で、日本で一番近いのは多分持ち株買いってやつなんだろうけれど、ちょっと全然仕組みは違って、えっ、ー、と、毎月の給与から一定額口座にお金がお落とすので、ね、そのストックパーチャースプランに ESPP にエンロールすると、確か2年とかだったかな有効期限が一回、2年に1回は更新しなきゃいけないんだけど、えっ、ー、と、毎月のペチェックからと、タックスかかる前、税引き前、に、えっ、ー、と、引かれるんですね。うんうんうん。リダクトされるので、えっ、ー、と、一つはそのタックスベネフィットがあるというか、課税対象から外れるお金であると。で、えっ、ー、と、それを、えっ、ー、と、毎月を引き落とされて、6ヶ月に1回、その貯まったお金で会社の株を買うチャンスが出てくるのね。うん、チャンスが、まあ決まってるんだけど、6ヶ月に1回って。で、えっ、ー、と、その買う金額、株価っていうのが、その時のマーケットプライスではなく、えっ、ー、と、6ヶ月っていう範囲の中で、開始時点、つまり6ヶ月前の株価と、現在の株価、うん、6ヶ月後の現在の株価の、えっ、ー、と、安い方の金額の。の、さらに 15% オフとか
3: 。
0: の金額になるんだよ
1: 。はいはいはい。
0: だからかなり、その株価が上がってれば、6ヶ月前の安い時の株価とか安いよね。当然。で、買えるし、株価が下がってれば今の株価。もちろんその安い方の金額で株を買うことになる。そういうプランなの。だからでも結局そのお金で、えっと、株を買えるので、マーケットで普通に買うよりは全然安い。状態で買えるいや、
1: 普通にだから、あれだよね。キャッシュにちょっと余裕があるというか、
0: なるべくやった方がいいよね。なるべくやった方がいいし、うん、えっ、ー、と、そのコントリビューションの金額っていうのも自分でまあ選べる。その2年間、2年に1回更新するときに、給与の、うん、えっ、ー、と何、何をその ESBP で使えますかっていうのを選べて、プラス、まあ、上限金額ももちろんあるんだけど、うん、どっちか上限金額に達するか、まあ何パーセントみたいな。まあ普通に大体やるときはマックスの、何パーセントだったかな。忘れちゃったけど。まだそういうのも一つ、上場してる会社だとそういうオプションがあると。うんうんうん、なのでかなりね、そういうふうに考えると株の部分で、これをだから給与と呼ぶべきなのかわかんないけど、ベネフィットはいっぱいあるのが、アメリカの会社の、まあ、従業員からしたらはかなりメリットがいろいろある。
1: いや、すごいね。なるほど
0: 。勉強になったね。<笑><笑>まあ、主にそんな二つかな。だから、RSU と ESPP っていうのは、まあ、一般的に。そうですね。まあ、だから会社によって、だからその、ね、さっき言った RSU の割合、その、年収と仮に呼ぶとするならば、トータルコンペンセーションっていう、一年間のその、まあ、オファーレターに書かれる金額。うん。はまあベースサラリープラス、えっ、ー、と、RSU こんぐらいっていう風に来るんだけど、その割合がやっぱ会社によってだいぶまちまちだったりするんだよね。うん、株の方に、あの、結構シフトが多いところもあるし、あのー、ベースサラリーを高くしてるところ、例えば、ネットフリックスとかは 90% がベースサラリー,ー。多分株は 10% 以下とかなんだよね。うんうんうんうんうんうん。でも会社的にはキャッシュで払うよりも多分株で出した方が出しやすいみたいね。その辺がちょっとなんかわかんないんだけれども、あの、株はいくらでも漏れるみたいな印象がすごくある。なるほど。<笑>うん、RSU でつける。まあ、だからなんか、ね、オファーをもらった時に給与交渉みたいなした時に、あの、ベストサラリーはこれ以上上げられないけど、株もちょっと盛ることはできるよみたいなは。はいはいはい。ことは、まあ多々ある。う
1: ーん。まあでもあれだろうね。実際、資本施策上、まあ経営者からしたらそうだろうなって思うけどね。うんうんうん。キャッシュが普通に流れるよりは、自分のね、自社株買ってくれる従業員増えた方がいいもんね
0: 。まあでも自社株買うわけじゃないからね。r s の場合は本当に不要だからね。
1: 実際だって割り当てられるじゃん。あ、でもまあ、すぐ、市場に
0: 流動しちゃうからっていう意味で。そうそうそうそう。だから会社の会計上、お金を支出するのはどこで計上するのかがよくわかんないけど。グラントしてた時点では、でも多分何かあるんだろうな。ベストするまでの間に、財政上何かやっぱ数字として現れるからそういう風にしてるんだろうね。ちょっとそこら辺はちょっとわかんないです。勉強不足で。その経営者視点で、RSU の意味ってのは、まあちょっと調べたことないけど。う
1: ん。いや、だって、あのー、株価として、そこは担保されるから、市場が勝手にね、上げたり下げたりじゃなくて、もその値段でピッと決まるじゃん。ある一定の数。うん。それをみんなで上げに行こうだから、別に上がった分は、議員としてみんなでシェアしようっていう話だから。うんうん。うん。まあそこにモチベーションが働き、みんなで株価を上げようっていう方向に向かってるっていうのは、まあまあ、株主からしたらいいし、経営陣からしてもそのためにやってるから、方向は合ってるよね
0: 。うんうんうん。まあそんなわけで、そう、ちょっとアメリカの、うん、そういう仕組みをちょっとお話しましたけど、もう一個話そうと思ってたのは、年末、その仕事を辞めた後に家族で一週間、ロードトリップに行ってきたんですけど、これはまた次回かな。ちょっと時間が。大丈夫ほやほやなネタを
1: 、ここだけはちょっと一瞬な感じで話しておきたいみたいなのないのあ<笑>
0: <笑><笑>そう、いやまあ、そうだな。じゃあちょっと、あのー、温める。笑えるネタをじゃあ一つ。うん、<笑>これ10分で終わるかな。わからんけれど。あの、そう、ロートイップ出るとだいたいね、食事がさ、アメリカンになっちゃうわけよ。あの、結構ね、子供がいると、なんつうの、ちゃんと時間通りに、予定通りにご飯の時間がセットできないっていうのも、一つ問題があるんだけども。そうするとなんかファーストフードになっちゃったりとかさ、もうなんかレストラン入って、ね、のんびりご飯食べる時間ないから先行くぞ、みたいな感じになってくると。とかあって、ま、でもやっぱりね、途中で、あのー、日本酒が食べたくなるというか、ご飯が恋しくなるんですね、やっぱ日本人。うん、で、まあ、一つはね、あの、すごく美味しい、日本、なんつうか、居酒屋さんが昼間に、えっ、ー、と、定食を出してるみたいなところを LA 行ってる時に食べて、えー、そこはすごい美味しかったんですけど、もう一軒ですね、別のところで、まあ別にご飯が食べたいってわけじゃないんだけど、寿司屋に入っちゃったので、ね。入っちゃったんですってでもうなんかうんうんうん、うん、<笑>言い方がある<笑>で、それが、まあいわゆる日本人経営の寿司屋ではなく、韓国人経営のオーナーというか、韓国人のやってる寿司屋さん。なるほど。うんうんうん。なんですよ。うん、で、これはね、えっと、我々もアメリカに来たばっかりの時はよくわかってなくて、一回こう地雷を踏んでるんですけれども。うんまあ、日本人がやってないお寿司屋さんは得てして、やっぱり寿司じゃなくて寿司なんですね。<笑><笑>寿司じゃなくて
1: 寿司なんですね。<笑>寿司なんですね。<笑>
0: あのー、はい、うん。違うものと捉えた方がいいと。なるほど。<笑><笑>なるほど。あのー、そうだ、十、それこそね、飛べした直後10年前に味わったものとしてはですね。お味噌汁に出汁が入ってない。入ってないの入ってないの。おお味噌をお湯で溶いたっていう状態だった<笑>なんかちょっと足りないんだよね。<笑>何かが欠けてるんですよ。うん。うん。で、あのー、まあ、今回入ったね、お寿司屋さんも、ええー、ま、まずね、まあ、どこもそうなんだけどね、シャリ、うん、がべちょべちょなのね、たいああなるほど。普通はね、水分少なめで炊くでしょう。うん、のシャリって。うん、あの、だけど、べちゃべちゃなんです。で、基本的に、あの、ロールがメイン。カリフォルニアロールみたいなのがメインなんですね。はいはいはい、巻物、ねうん。巻物。巻物って言うとね、ちょっとね、またそれもね。違うね。うん、違うんだな。<笑>多分、優ーがイメージしてるのとだいぶかなり違うもの。違うの<笑>、まあ。具材がですね、もうカリフォルニアロールって言うと、アボカドと、えーうん、カニカマ。を巻いたものが、まあ、主流なんだけども、まあ、いろいろバリエーションがあってですね。えー、まあ、名前も結構どぎついんですよ。キャタピラーロールとかね。キャタピラーロールドラゴンロールとかね。うん。なんか、すごい、あの、刺激的な名前がついてるんだけど、えー、まあ、キャタピラーロールは多分ね、想像できるように青虫ですね。えー、アボカドが綺麗にのこう、上に乗っかってて、まあ、毛虫っぽい、デコレーションしてこれを、ま、どうしてこう、食欲が湧くのかっていうのも僕にはわかんないんだけども<笑>。<笑>とか、ま、フィラデルフィアロール。クリームチーズとスモークサーモンーー。スモークサーモンじゃないか。サーモンかなうん、そう、うん。クリームチーズとかをお寿司に使うっていうね。まあ、だから結構それはね、あの、どこのお寿司屋さん行っても同じようなメニューはあるので、一般的になってんのかな、うん、それこそ、キャタピラーロールとか、スパイダーロールっていうのもあるね。スパで雲ですね。雲。うん。何かっていうと、ソフトシェルクラブって言って、この殻まで食べられる柔らかいカニがあるんだけど。うん。ちっちゃい。日本でなんて言うんだろうね。うん。でソフトシェルクラブの、えっ、ー、と、天ぷらを。天ぷらなんだ。巻いてるの。巻いてんの、うん、え<笑><笑>えー、巻くどっちが外あのね、あだからそのね、すべて、えっ、ー、と、巻き物は、うんと、海苔が内側。海苔内側なのそう、海苔が内側のタイプのロールです。だから、ご飯が表に見える。ちょっと待って、そこって、ロールの概念がない
1: 。<笑>
0: <笑><笑>ロール、あ、え外に<笑>みたいな<笑>。そうそうそうそう。おだから海苔巻きって言うと普通外側が海苔でしょ外側のイメージで、ね。で、その内側にご飯があって、その一番内側に具材が入ってる。これは海苔巻きだけど、全く逆。一番内側に具材が入ってるのは、まあそう、さっき言ったスパイダーロールであれば、一番内側にソフトシェルクラブの天ぷらが入ってる。はい、はい。それを、海苔が巻かれていて、その外側にシャリがある
3: 。なるほど
0: 。で、そのシャリに、こう、いろいろデコレーションされるわけ。はいはいはいはいはい。うん。そういう順番なんだね。そうそう。そうだから作り方として、だから、あの、巻き巣の上に、海苔を敷いてじゃなくって、あれどうやって作ってるのかな巻き巣に多分くっついちゃうからね。あんだけスティッキーな酢飯だと。うん。でもなんかゴマとかがついてるから多分ゴマとかでこう、べたつかないように、巻き巣にはくっつかないようにして、うん、いるのかなうん。あんま作ってるとこ見たことないんだけど、まあまあまあ、そういう、まあロールがあるのはまあ結構普通だし、うん。ええー、と、でよくね言われるのはね、パッと見で、それこそさ、あの、イエルプっていう、日本でいう食べロ(笑)グみ(笑)たいなサイトがあるのね、サービスがあるのね。それで、あの、写真を見たときに、これが果たして日本人経営の寿司屋なのか、日本人じゃない経営の、そういう言い方も変だけど、まあ、日本人寿司シェフがやってるかどうかっていうのを判断する基準の一つとして、デコレーションに、あれはね、ランの花ランを使ってるところは絶対日本人はやらないっていうんだよね。なので、あじゃあそういうデコレーションしないから。お花を使ったりとか、してるのが写真にあったら、それは、注意ですよっていうか、注意っていうか<笑>、まあそうじゃないですよっていう、ねうん。そうそうそうそうそう、はい。まあ大体メニュー見ればわかんだけど、そういうロールがすごい豊富なところっていうのは、まあ日本で想像するような寿司屋さんではないので、寿司なので、うん、基本的には。まあまあまあ、そんなわけで。あのー、まあ、入ったところも、やっぱりちょっとね、こ前回のその、出汁の入ってないお味噌汁みたいな感じで、ちょっとやっぱ違うところが、惜しいっていうね、ところが結構いっぱいあって。うん。うん。今回は、お寿司、ロールは頼んだんだけど、息子が、うな丼を頼んだのね
1: 。おう、うな丼
0: 。うな丼あるんだ。う,うな丼、そう。あの、ロールにもね、うなぎはよく使われてる、うん
1: うんうんうん。うん
0: で、うな丼を食べた時に、息子が、んこれ変だって言って、うん。何かって言ったら<笑>、ご飯が酢飯だってんだよね
1: 。うんうんうんうん。うな丼のご飯が酢飯なだ<笑>そうそう<笑>。なるほど,る
0: ほどいや、違うでしょ、それって。<笑>海鮮丼ではないよね。海鮮丼じゃない。海鮮丼なうな,、ね、うな丼のご飯がね、酢飯だったりとかね、ほんと、惜しいよね。惜<笑>しい。<笑>それはでも、日本人で慣れ
1: 親しんでないからの違和感なのか、明らかに美味しくないのか
0: 、どっちなのか。いや、だから。慣れの話だよなあ慣れか、そうか。だ、慣れてないからね。正直。そういうとこ行かないから。うん、慣れてないから。そう。いや、でもやっぱ違和感あるでしょう。酢飯。丼物が酢飯だったらやっぱ、ね、海鮮丼じゃなくてよ。違和感だよね。うな丼とか、ね、下手したら天丼もあったから天丼も酢飯だったんじゃないいねえか。それショックだね。<笑>思っちゃうよね。そう。惜しいんですよ、だから。惜しいね。うん。寿司屋さんって言ったらね、やっぱよくお任せみたいな。うん。ね、あるけど、よーく見ると、K じゃなくて T だったみたいなね。<笑>あれおま、お待たせ、んみたいな<笑>。<笑>待たしちゃってんのいや、お待たせはちょっと<笑>、頼まないでしょ、みたいな
1: <笑>。いやでも、実際、入ってんの人、人客を、お客さん。入ってるのよ。入
0: ってんだ。入ってるし、でも、そうね。基本的に<笑>、うん、まあ、一旦街自体がそんなね、日本人がいるようなとこじゃないっていうのもあるけど、まあでもベイエリアでもね、そういうお店はあって、あのー、うん。人気はありますよ。日本人に人気かどうかは知らないけれど。や
1: っぱり日本人は少ない日本日系っていうか
0: 。行かないよね、知ってたら。そうだよね
1: 。うん。ある意味その
0: 、ローカルフードなのかね。そう、ローカルフードっちゃ<笑>ローカルフードだし、まあただだから、ね、日本人的に悲しいのは、あれが寿司だと、あれが日本食だというふうに、思われてしまうと、ちょっとそこは、待ってくれっていう、言いたくなるっていう。ところはあるけどね。なるほど。ほどただでも逆に、日本で食べれる、それこそ、中華料理、中国料理、韓国料理が、うん、当地の人から見たら同じように見えてる可能性はあるわけよね
1: 。うーん、なるほど
0: 。日本人が美味しい美味しいって言って食べてるけど、いやいやいやいやいや、それ、韓国料理ちゃうよ。みたいな。はい、韓国でそういう食べ方しない。みたいな。うん。まあ日本人がやってる韓国料理屋さんだった場合ね。韓国人がやってるね、韓国料理屋さんも。ね、それこそ新大久保とか行ったらいっぱいあるけどね。東京だと。でもどうなんだろうそれって、なんかやっぱり日本の
1: 評価の高い一個は食だよね。うん。で、多分、来ても満足して帰る人が多い。しかも最近のこの、ね、為
0: 替で言うと、
1: こんな安く食べれちゃうのっていう
0: 。いや、それ満足してるっていうのは何、何海外から来る人がと海外から来る人が
1: 。うん。だから、その、本場と違うくて、まずくて、えっていうのは、なんかなさそうなイメージを持ってんだけど
0: 。うん。いや、あ、結構あるしあ、はい、勘違いさせちゃったかもしれないけど、うん。えー、っと、みんな美味しいと思って食べてますよ
1: 。<笑>あ、そ
2: こ<笑>
0: <笑><笑>口に合わなかったっていうのは、
1: 日本、人として、求めてたものと違うからっていう。そうそうそうそうそう,そう,そう。でも、<笑>美味しくはなかったんでしょいやだ日本人的にはね。おそこがちょっとあれだよね。その、慣れの話なのか、本当に。うん。まあ、慣れ含めてなのか。美味しいっていうもの
0: は。うんいや。いや、慣れないでしょ。慣れないか。いや、だって、<笑>って間違ってるんだもん。間違ってる。でしょお出汁の入ってない味噌汁も。いや
1: 、あのー、そ、それが、うん、その、間違っちゃってなのか、あの、ローカライズでそうなったのかがよくわかんない、ね、
0: <笑>ローカライズかもしかしたら、なるほど、うん。そう
1: そう、あの、うなぎに AB テストしたかもしれないじゃん。その、AB <笑>テ<笑>ストね。酢飯うなぎと普通うなぎを出したら、もうローカルは8割酢飯、うまいと言った
0: みたいな。ああ、なるほどね。だからそれが、そういう風に間違って認識されちゃうのはちょっとね、悲しいなっていうとこですよ。<笑>仮にそれがね、ローカルに受け入れられたとしても。なるほど、なるほど。なわけでですね<笑>。<笑>まあまあまあまあ。あのー、いや、全否定してるわけじゃなくて、ちゃんとしてるところ、ちゃんとしてるって言ってください。だけど、ところもあるのよ。あの、その日本人がやってるところじゃないんだけど、あの、美味しいお寿司を出すお店もいっぱいある
3: 。う
0: ん。けど、まあ、往々にして、そうじゃないところが多いかなっていう印象、ね。なるほど。ですね
1: 。選択肢にしてて、そっちが多く選ばれてるかみたいなのは、見てみたいよね、その。現地の人は、実は、どっちが、美味しいと思ってるのか
0: 。そうなんだよね。そ
1: れこそ、酢飯プラス、などに、慣れてて、実
0: は慣れたらうまいのかもしかも、あれだからね、べちょべちょな感じだからね。
1: やっぱやだ。<笑>やっ
0: ぱやだ。ごめん、無理。<笑>うん、あんまりこう,うあの、うなぎの、うなぎのタレもね、日本みたいなのじゃなくて、もうちょっと甘い感じの、いわゆる照り焼きソースってやつなんだけど。はいはい。が使われてて、まあ、そこも、まあ、違うっちゃ違うんだけどね。うん。まあ、そんなわけで、なんかすごいネガティブなロードトリップ話になっちゃったけど。<笑><笑>最後。まあ、でも、ネタ的には面白いかなっていうね。いやいや、ネタの、うん、ネタ的に。リアルなネタだったね。そうそうそう。んうん。なので、ぜひですね、あの、もしアメリカにお越しの際はですね、よく見極めて、寿司か、寿司かっていうね、<笑>ところは、あの、選んで、お寿司屋さん行ってもらえたらなっていうふうに思います。はい。<笑>いや。素晴らしい学びな。<笑>学び大きい一年になりそうだね。今年は、ね、学び大きい一年に、はい。していただければなと思います。はい。というわけで、はいはい。アホな話ばっかりしましたけど、最後は。<笑>はい。そういえば、あの、ちょろっとお知らせ、ってか今日でね、この配信日1月15日にですね、またあの、アナザードーンの二人が保護者会にやってくるという企画があったりですね。そうです。呼んでいただきましたね。呼んでいただきまして。アナザード
1: ーンとしてですね。オビオージープラットフォームではなく、アナザードーン
0: として呼ばれたのね。そう。今回呼んでいただいたのは、えっ、ー、と、広島東地区かなはい。で、前回はね、去年、おととしもう、去年かな岡山地区でね、呼んでいただいて、あとちょうど1年前は、えっ、ー、と、アのところと、まあ、何パーティーか合同で、オンライン報告社会っていうのを呼んでいただいてるんですけども、えっ、ー、と、そういったことも、2022年まだね、あの、パンデミックがなかなか終焉を迎える感じではないので、アナザードーンとしてはですね、そういった形でもしお話できる、ね、保護者会とかでお話ができるんであれば、あの、喜んでお受けしたいなというふうに思ってますので。はい。はい。あの、なんか、それこそ中国、四国、地区でアナザードーンが熱いんですかね。<笑>なんか、引き合いが多いのは。<笑>ティラミスのおかげティラ
1: ミスのおかげじゃないかな、やっぱり。うん事務局の陰ながらのバックアップが。バックアップがあるのかもしれない、ねはい。非公式なバックアップが<笑><笑>
0: 、うん。まあでもね、全国どこへでも、あのー、バーチャルですので、うん、僕は当然アメリカから出れないですし、ねえー、バーチャルで参加させていただきますけど、もし、えー、ご要命いただければ、アナザーの二人が保護者会に、えー、でお話をするというイベントも、イベントとか企画も、やっておりますので。ぜひ。はい。はい。あとは、今年も引き続きやっていきます。キャンプファイヤーコミュニティ、サポータープログラムですね。毎月500円というサブスクライブ方のエピソード配信をしています。そちらの方で、アフターショー、ビフォーショーなど収録の番外編というかですね、特にゲストがいる時には、ちょっと本編では話せないような、マルヒなトークをしたりとかしてますので、キャンプファイアコミュニティの方からサインアップして、僕たちアナザードーンの支援をしていただければと思います。あとは、えー、Facebook、Twitter の方でソーシャルメディアで発信しておりますので、えー、番組のご感想などに関しては、Twitter、Facebook の方でお寄せいただけたら嬉しいです。というわけで、2022年もよろしくお願いいたします。今年ね、4月を超えたらシーズン7ですかすごいね。やるのかわからんけど。また毎年言ってるけど。<笑><笑>次のシーズン突入するのかっていうね。するでしょう。するか。まあね、いろいろちょっと、あの、ゲストも増えてきて、また再来してくださるゲストの方とかもいるかもしれないですし、新しいゲストの方もいるかもしれませんけども、ぜひお楽しみにですね。はい。はい、ということで、えー、また次回お会いしましょうリサナメさんごきげんようバイバイ,バイバイ